0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 9. februar 2024. Mit navn er Las Olsen. Jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med i dag har jeg Bjørn Sittemann, som er chefanalytiker. Vi arbejder sammen omkring blandt andet dansk økonomi. Og det er fordi, vi i dag godt kunne tænke os måske at snakke lidt lille smule om Danmark og det danske boligmarked, fordi øh, der kom jo den her nye ejendomsbeskatning, og der var lidt spænding om, hvad det ville betyde, det her begynder vi at få nogle tal for nu, så det vil vi gerne zoome lidt ind på. Øh, så skal jeg øvrigt også lige huske at undskylde for, at vi i sidste uge kom til at lægge en gammel udgave af markedspladsen op øh, til at starte med. Der er måske nogen, der har gået ind for at høre den nye udgave, og så er kommet til at høre noget, der skete i januar. Det er altså, det er vi selvfølgelig ked af, men... Øh, det er altså rettet. blevet blev rettet i fredags, så forhåbentlig kan man altså høre det nu, hvis man har lyst. Men i den forgangne uge her, der har der som forventet ikke været sindssygt mange spændende nøgletal. Til gengæld må vi jo så også sige, at i fredags, altså efter vi egentlig havde optaget podcasten, så fik vi de her amerikanske jobtal, som nogle gange er spændende, nogle gange ikke. I den her gang var de spændende. Det var januar der kom og viste den her meget store stigning over 350.000 ekstra stillinger oprettet i USA sæsonkorrigeret så øh, i januar, øh, og stor oprevision for december, der var øh, 100.000 flere øh, nye stillinger, der kom til i december, end Tandet Hidtid havde vist. Øh, den gennemsnitlige, ugenlige, gennemsnitlige timeløn, den steg 0,6% i forhold til måneden før. Det var alt sammen sådan noget, hvor øh, det peger retning af, okay, så skal man ikke sætte renten ned lige forløbig, og det gav en kæmpe markedsreaktion.
1: Ja, så på overfladen, så var, det jo en, så var det jo en sindssygt stærk jobrapport, som kommer i forlængelse af virkelig stærke nøgletal fra USA. Hvis man dykker lidt ned, så, så arbejder de dem, der, alle ja. dem, der har fået jobs, de, de arbejder så til gengæld lidt mindre.
0: Ja, og det er jo så nemlig det, der er så svært at forstå nogle gange med de der tal, fordi den gennemsnitlige ugenlige arbejdstid faldt med 0,2 timer. Det er 0,6 procent. Ja. Det er faktisk mere end stigning i beskæftigelsen. De arbejder, hvis man tager noget for pålydende, så arbejder de mindre.
1: Ja, ja og, øh, og derfor så kan man jo også diskutere, hvor, hvor, ja, hvor stærk eller stram den så egentlig er, ja. den der jobrapporter, og, og hvad, hvad det skulle betyde for markedet, men, men det er svært ikke at hælde til, at det ser meget stærkt ud stadigvæk, når man ligesom ser det i lyset af af alle de tal, vi ellers har fået. Øh, hvor der stadigvæk er rigtig mange jobåbninger, for eksempel. Øh, så ja. stramt arbejdsmarked og BNP-væksten, der har overrasket i slutningen af sidste år kraftigt. Og nu fik vi så også nogle tal her i, i mandags, øh, de her ISM-servicetal, ja. øh, som også var væsentligt
0: øh, stærkere end ventet. Altså, det, er, det er simpelthen service servicesektorens aktivitet og ordre engang og forventninger til priser og sådan noget, som alt sammen pegede meget mere opad i januar, end man troede.
1: Ja, så billedet er bare igennem et par måneder efterhånden, så har nøgletallen i USA overrasket til den positive side.
0: Ja, så selvom øh, det måske var en lidt overdrevet markedsreaktion, der kom på den der arbejdsmarkedsreport i sig selv, hvis man dykker lidt ned i det, så kan man sige, at det er jo stadigvæk rigtigt nok, at det samlede billede har helt klart overrasket positivt. Til noget, der er jo negativt, som vi også snakker om sidst, det var jo den her amerikanske bank i New Yorkske Bank, som kom i modvind. Deres aktiekurs faldt helt vildt meget, og det var så knyttet op på de problemer, der jo tydeligvis er inden for erhvervsejendomme i USA, specielt kontorejendomme. Og de banker, der sådan har meget i klemme der, de er så i problemer. Og den der bank, den blev, ved med at være, den blev downgradet, hvis i denne her uge, eller det gjorde den. Og det bliver ved med at være sådan et, et markedsfokus. Det der med katter komme i en eller anden form for finansiel uro den vej rundt fra. Men det er måske også i mangel af andre nøgletal. Så i Kina, der fik vi jo øh, de her forbrugerpriser. Der er jo altså deflation i Kina, og den blev værre, hvis man kan sige det på den måde. Øh, forbrugerpriserne er faldet 0,8 procent over tog.
1: Ja, der afspejler jo til dels øh, den her lidt svækkede kinesiske økonomi, øh, lidt svækkede efterspørgsel. Det, man, det skal man jo se det i lyset af, men der er jo også noget med nogle fødevarepriser der er faldet ret kraftigt, der trækker ned. Og hmm. det er jo sådan set positivt for, for forbrugerne. Ja. Øh, så, øh, så det der med, altså det er jo, når, når priserne falder på den måde, så plejer man jo at kalde det deflation, men det er ikke der er ikke et som vi kender det fra andre steder i Asien. Øh, Kina er jo ikke i nærheden af at renter på 0, eller sådan noget, så de ikke kan komme ud af det der. Øh, så det er ikke sådan rigtigt et problem.
0: Nej, det er det ikke, men det, men det er måske lidt et symptom på, at, at trods alt at aktiviteten er sværere i Kina, end de godt kunne tænke sig, den var. Ja. Æ, og det var også knyttet til, til de problemer, der er i boligmarkedet. Og Xi Jinping var jo så også ude at sige, faktisk i ugens løb her, at de skal, nu kommer de, nok, eller de skal satse på noget mere vækst, og det må man læse som et signal om. Jamen, der kommer flere initiativer, der skal få væksten op i, i Kina. I Japan... Øh, der, det holder vi jo lidt om med fra tid til anden. I, i, altså, blev yderligere svækket i ugen her. Øh, lidt som om, at øh, de der, for, altså, alle går og siger, hvornår kommer de til at sætte renten op i Japan? Den er stadig negativ. Øh, men øh, det har lidt lange udsigter.
1: Øh, ja, jeg ved ikke. Det, det er ikke, fordi det har så lange udsigter. Da, okay. det, det kan komme med det. Vi tror sådan set, at det kommer om et par måneder, men det er rigtigt. Altså, det har, lang, det har formentlig lange udsigter, at de sådan... Øh sætter renten meget op over nul. Og det var ligesom også det, øh, markedet har, har reageret lidt på. Nogle fra, fra øh, repræsentanter fra, øh, fra Bank of Japan har været ude og sige, at jamen, øh, de forventer ikke, øh, de forventer sådan set ikke, at de... Øh, at når de sætter renten op, at, øh, at det vil gå hurtigt. Så lige nu er den minus 0,1, og, øh, og det vi selv forventer er også, at de vil, de vil være i stand til ligesom symbolsk at sætte den op til 0, så der ja. ikke er negativ renter ja, okay. mere. Men, men meget mere bliver det nok ikke til lige foreløbig på, øh, på den front. Øh, der, de har jo også en masse andre lempelige tiltag i, øh, i spil, øh, med en rentekurve, de ligesom holder fast. Øh, ja i et, et flat øh, greb. Øh, og og det, er også, det er også en ting, at de ligesom skal have givet slip
0: på den. Ja. en langsom proces øh, med Japan. Øh, og... Så var der i Danmark, øh, der kunne vi jo se, at den danske krone blev faktisk svækket inden for det der meget snevre øh, bånd, den befinder sig i. Så det, så det er jo ikke noget, man på nogen måde mærker, når man så tager til Tyskland. Altså, øh, så er det svært at få... Så er tingene blevet dyrere, men, men, men trods alt øh, et symptom på, at der var noget pres mod den danske krone. Og det var jo simpelthen øh, knyttet til, at øh, Novo, koncernen, kan man sige, øh, der, i sådan en, en transaktion, hvor... Novo Holdings køber et firma, og så køber Novo Nordisk noget af det firma, og så videre og så videre. Men nettoresultatet er formentlig, at der skal veksles et eller andet i retning af 35-40 milliarder danske kroner om til dollar. Og det er selvfølgelig noget, der påvirker et marked som det danske. I en uge, hvor vi jo også kunne notere os igen, at Novo Nordisk formentlig kommer til at trække gavaldigt op i dansk økonomi, BNP og så videre, når vi får tal for fjerde kvartal. Men vi skulle også lige fokusere lidt på det danske boligmarked. Som sagt, vi har altså fået den her nye beskatning, nye ejendomsvurderingssystem øh, i det omfang. Det ligesom er færdigt, men øh, i hvert fald er skatten jo nu anderledes. Der var jo lidt spænding om, hvad ville det betyde for boligmarkedet, vi begynder at få nogle tal. Hvad har det betydet?
1: Ja, øhm, bredt set, så betyder det ikke det helt store. Øhm, generelt så kan man sige, at øh, vi har set... Uh, vi, vi har set lidt mindre aktivitet på det seneste, og det lader til, at uh, boliginteressen også er faldet uh, over nogle måneder nu, generelt set. Der, hvor uh, skatten betyder noget, det er jo så selvfølgelig især der, hvor den er stedet. Og der ser det til gengæld ud, som om det har sådan en ret stor effekt, som man også kunne have forventet. Så det er jo især i, det er jo lejlighedsmarkedet, det drejer sig om og det er i København især, eller i byerne, og også i nogle af omegnskommunerne, øh, hvor der er mange lejligheder, at skatten er steget. Øhm, det betyder jo, at, øh, at for eksempel en typisk lejlighed i, i København nu koster 1000 kroner øh, mere om måneden i skat. Mm. Og øh, altså, hvis man ligesom skal oversætte det, så, øh, så 1000 kroner, dem kan man, det er cirka, hvad det koster at og låne øh, sådan 2 300000 eller sådan noget, hvis du skulle købe en bolig, ikke? Ja. Øh, som du så ikke har råd til. Så det skal jo på en eller anden måde presse priserne ned. Øh, det, det vil nok være en, en, en proces, der vil tage noget tid, før det sker. Men det, der starter med at ske, det er jo, at der bliver slået handler af. Øh, og det er det, vi kan se, ikke? at øh, der faktisk har været en hel del færrehandler her i, i starten af året, fordi... Vi nu er i en situation, hvor at, at boligerne bare, de her lejligheder er mere værd for sælgeren end for køberen. Og det, det maser jo en skattekile ind i, i det her
0: boligmarked. Ja, fordi den her højere skat, du snakker om, det er jo kun den nye ejer, der skal betale den. Den ejer, der er i forvejen, får rabat. Præcis. Og skal ikke betale den høje skat. Og det vil sige, så, så er lejligheden jo også mere værd for den, for den, der ejer den, end den, der skal købe den. Og så er det jo svært at blive enige om, hvad den skal koste.
1: Præcis. Så der vil nok være færre mennesker, der flytter. Det den her situation skal også ses i lyset af, at vi jo har haft en periode, hvor folk har kunnet se frem til det her, ja. og har kunnet sælge deres bolig med skatterabatten. Derfor så har der jo også været fremrykket nogle handler sidste år, så der har været ret meget aktivitet. Øh, ikke lige helt i slutningen af året, men, men i store dele af sidste år har der været ret travlt. Og, og derfor så er det også naturligt, at aktivitetsniveauet, altså der bliver, øh, at der er færre handler nu, øh, men det vil formentlig komme til at krøble det marked øh, en pæn tid fremover. Mm. Det kan jo så hurtigt blive overhalet af hele det her skat, højere skat kan jo hurtigt blive overhalet af, hvis, hvis nu pludselig renterne falder. Så kan der hurtigt komme fart på igen, ikke? Men, men det er klart en faktor øh, i, øh, i de større byer, øh, der, hvor
0: der er, er, er lejligheder for tiden. Ja, og, og det, du siger med renterne, altså, vi, vi har jo et år her, hvor vi jo tror på, at renterne er på vej nedad. I hvert fald, så kan man sige, det har markedet også taget forskud på, når man ser på, at vi jo er nede og kunne have få 4% procents lån igen. Og det er endda til en god kurs, hvor det jo var 6 procents lån på et tidspunkt, så, så, så går det jo fremad. Og det er jo forventningen om rentenedsættelser, der spiller ind der. Men også når rentenedsættelserne rent faktisk kommer, så, bliver det jo, så kunne man forestille sig, at flækslån og så videre også bliver billigere. Det skal vel være positivt for boligmarkedet, og vel måske især for lejlighederne, som er meget rentefølsomme?
1: Ja, helt klart. Og generelt for boligmarkedet, så synes jeg der også, der er grund til at være rimelig optimistisk, øh, på linje med øh, forbrugernes situation generelt. Mm. Altså,
0: optimistisk, som jo... hvis man godt kan lide høje priser. <laughs> ja,
1: ja. Øhm, men, ja. Men, øhm, men også optimistisk i forhold til, at, at der kommer til at være en efterspørgsel, øhm, fordi det, det spiller jo selvfølgelig det spiller jo meget ind, øh, at, øh, at vi havde den her periode, hvor inflationen var så høj og købekraften blev udhulet meget hurtigt, og nu har vi bare indhentet det mm. hurtigt mm. øh, Og jo hurtigere næsten. Ja. Øh, næsten indhentet det hele, det er jo sådan noget, nærmest 80% eller sådan noget, er ja. det tabt, det er indhentet nu. Øh, og det, det er sket på meget kort tid. Mm. Øh, men altså, det er jo inflation på 1%, og lønvækst på 5%, så går det stærkt. Og det er jo gået meget stærkere her men det er stort set alle andre steder. Ja.
0: Og samtidig har vi jo stadigvæk en ret lav forbrugertillid, som jo så kunne tænke at stige, når folk efterhånden mærker, at deres købekraft også er ved at blive bedre. Det kunne jo også hjælpe boligmarkedet. Ja, der er, noget, der er helt klart noget potentiale der, og der er jo været sparet
1: ganske meget op i, over de seneste år, så der er jo at folk sidder også på, på nogle
0: penge, de kan bruge, når de begynder at få tilliden tilbage. Men altså omvendt så er det som om, at den der stigning, der så var i renterne, det er ligesom ikke træk så meget ned, som man skulle tro. Øh, så, så det er også sådan lidt, hvor meget skal det så trække op, når renten så falder?
1: Ja, præcis, øh, og øh, æh, helt enig, og, og det er også derfor, at, øh, at jeg nok stadig er forsigtig optimistisk med, hvor hurtigt det så kan gå med de der boligpriser, ikke? Mm. fordi har vi fået dels har vi fået hele effekten af, af at renterne er steget så meget. Mm. Øh, det begynder nok Man begynder at være lidt træt af at sidde og vente på, at de der øh, høje renter skal slå igennem. Ikke? <laughs> øh, boligmarkedet virker bare ret robust, men, men ja lidt højere eller lidt lavere renter. Det, det, måske det bare ikke betyder så meget i virkeligheden, mm -hmm. øh, som, vi, som vi troede for nogle år siden. Det kunne
0: det jo måske godt tyde på faktisk. Men et sted, hvor det i hvert fald betyder noget til synerne. det er hvor meget der bliver bygget af boliger. Fordi det er jo i hvert fald bremset op. Ja. Altså, det spiller jo også ind på, hvor nemt det så er at finde en ny bolig.
1: Ja, selvfølgelig. Det gør det helt klart. Øhm, men, øhm, men altså, det, hvor, hvor mange... Ændringen i boligbestanden i Danmark, kan man sige, når der er nogen, ja. der bygger, den er jo, det er meget, meget lille i forhold til, ja, hvor sig mange huse der er i forvejen. Ikke? Mm -hmm. øhm, men det betyder selvfølgelig rigtig meget for, for byggeriet. Ja. Øh, og, og det er jo også... Øh, det er jo også de sektorer, der vi ser, der er i, altså byggeriet rundt omkring i Europa, der er i knæ mange steder. Det er jo også den helt stor risikofaktor, hvis vi kigger på vores nabolande. Sverige, der er det stadig mm -hmm. noget af det, ejendomssektoren er stadig sådan en uh, lidt en uh, alarmlampe, uh, der blinker, ikke? Mm -hmm. uh, og i Tyskland uh, er byggeriet jo fuldstændig uh, kørt nedenom. Ja. Uh, så det, det, de høje renter betyder jo rigtig meget i den branche.
0: Og der kan man så sige, at i Danmark, der bliver det jo så troet lidt op af, at der er nogen Nordisk, der bygger fabrikker. Ja. Æ, men også, øh, der er også noget offentlig byggeri og sådan noget. Så det vil vi måske i virkeligheden lidt slået lidt nemmere igennem den del også. Ja, det lader
1: andre. det til. Det, det virker i hvert fald ikke, som om byggeriet har det lige så hårdt herhjemme som mange andre steder.
0: Vi skal lige hurtigt vende den kommende uge, hvor det jo øh, for en del danskere også vedkommende er vinterferie, men øh, også sådan ude omkring i verden er det ikke, fordi det vælter ind med, med nøgletal. Der er dog et meget vigtigt nøgletal, som kan flytte markederne, og det er den amerikanske inflationstal for januar, som altså vi får i, i ugens løb her. Hvad, hvordan tænker du om det?
1: Jeg tænker, at det næsten er lidt ekstra spændende den her gang, ja. fordi, øh, fordi vi har haft alle de her meget stærke nøgletal for USA, og spørgsmålet er, om nu skal vi så finde ud af, okay har det så også betydet et vedvarende højt inflationspres? Yes. Eller, eller hvad kommer der til at ske? Øh, det, det kunne nok godt være her, at vi ligesom får, øh, får slået et søm i kisten i forhold til... Øh, og, og næsten kunne udelukke, at der kommer, kommer en, en, en rentenedsættelse fra den amerikanske centralbank allerede om en måned, hvis nu inflationen er høj igen. Ikke? Mm. Men omvendt, hvis den så er lav, hvis ja, den, så kan så vil vi... det jo stille spørgsmålstegn ved det hele. Hvor, hvor, hvor det der stærk, er det egentlig? Ja, det der, præcis. Ja, ja. Så det er ret vigtigt. Det er et ret vigtigt tal. Det bliver
0: meget interessant at følge. Og det er jo altid det med, når det netop er i januar, så er der jo ekstra stor usikkerhed om det samtidig, fordi der er alle mulige priser, der ændrer sig kun i januar og sådan noget. Ja, præcis. Så, så det bliver i hvert fald spændende at holde øje med. Og så er det jo ikke kun USA, hvor der kommer inflationstal. Det er jo også Danmark. Og det er jo også meget spændende med, med det januartal. Vi har jo, som du siger, haft meget lav inflation faktisk i Danmark. Er vi så på vej op, eller hvad? Øhm, jeg tror, at inflationen vil komme til at være lav et, et stykke tid nu øhm,
1: På grund af nogle af de her basiseffekter, altså, vi sammenligner med sidste år, hvor der var meget høje priser. Men der er nogle ting, som trækker op nu. Dels er det jo, der jo det her med, at det er rigtig spændende, om der er nogle virksomheder, der har... Altså, vi ved, der er mange virksomheder, der benytter årsskiftet til at ændre deres priser, mm. så der er større usikkerhed, ja. om øh, priserne generelt bliver sat op eller ned. Mm. Det, det er helt klart interessant. Så kommer der nogle forsinkede effekter af, at der har været høj inflation tidligere. For eksempel... Øh, besluttede man i 2009 med forsparken at indeksere energiafgifterne, ja. og det rammer altså med meget stor forsinkelse endda. Ja. Øh, så øh, vi havde meget høj inflation i øh, 2022, mm -hmm. og det betyder så nu, at vi skal have øh, afgifterne på både benzin og, øh, og el. Det er ret meget. En liter benzin kommer til at koste, eller koster nu, ja. 41 øre mere literen øh, alene på grund af afgiften.
0: End den gjorde i december. Inden den gjorde i december. Og det trækker selvfølgelig op. Så det bliver faktisk også ret interessant at holde øje med de her danske tal. Men ellers er der altså ikke det helt store på menuen, der er lukket i Kina på grund af kinesisk nytår. Men der bliver ikke lukket her i markedspladsen, hvor vi vender tilbage igen om en uge.